0: Hello， 各位听众朋友，大家好！端午节快乐！这里是银书店。那啊，两周前我们一连录了八集，然后上传八集之后，就我很压抑的发现，因为八集一般是我们大概两个月的量，但我发现大概已经有五百多人就是把那八集都听过了，然后就是也私下也有一些听众敲完说下一集什么时候要录。那我发现说，这这真是听众的这个贪得无厌，那不是 OK。那其实我自己在那八集节目的录音之后，然后呃，因为这个压力其实非常大，远超过我本来的能力。但是，呃，虽然说超过能力了，但呢，我真的在这些录音跟阅读之中，我真心感觉到我好喜欢做这些事情。那所以我自己也非常非常期待，就是跟听众可以再次相遇。然后我自己也发一个小小愿望，就是之后可能会改成每周两集。可是我觉得一旦讲，就是要做到，不然听众如果等不到的话，会觉得很，也许会伤心吧。那呃。这个礼拜五，对我想要送给大家。礼拜五到礼拜六，我想送给大家的是科幻小说的一个导读。然后呢，呃，在这边也要自己夜配一下。呃，上一届导读工作坊，我们一共有十啊二十几二十个人参加吧。那最后现场导读大概是十人左右。我自己认为成果比想象的还要好，非常非常多。那我这边有一个来不及的更正，就是我们在 IG 上面说这个活动叫导读工作坊。但我再次正式的说啊，我好后悔。嗯，图片我不想改啦，但我我想说，其实这是一个阅读工作坊，因为其实我认为读这些书并不是为了讲给谁听。虽然说说给别人听，其实真的差很多。就像讲认真的，如果没有录音的话，我觉得我的阅读量不会到今天的，呃，不会这两年来不会读这么多书。但是导读只是一个最终的一个过程或结果。那我觉得真正真正的关键是我为了讲给别人听，所以我在读阅读的时候读得更深，然后他对我也产生更多改变。对，所以就是如果有第三届要报名的话，第三届我会直接改成阅读工作坊。对，导读只是一个形式，但阅读才是我们真正呃在在意和追求的东西。那。今天要跟大家推荐的这本小说呢，就是它叫做《呼吸》，然后作者叫做江丰南，他爸是个这个台湾人，就是外省老兵，然后到台湾，然后呢就是在台湾要读大学，那之后跑去美国，然后他的孩子是个了不起的人。对，那不知道呃，之前在讲《建议与禅行》这本书的时候，有推一部电影叫《异星入境》，怪异的异星球星，然后呃出境入境，对，登记那个入境。那那本小说那这部电影里边，从头到尾在讨论一个概念，都是偶然与必然。也就是说，如果我们已经看到自己生命的结局的话，那我们这一切的选择还有任何意义吗？那我会非常推荐所有的男女朋友或是老公老婆这样。如果你想要看一部呃感动的电影，然后想要看酷一点的东西，对，不是纯粹的狗血感动，是你想要又酷又感动的话。我觉得《异星入侵》你绝对会满意，就我个人认为这样。好，那《异星入侵》呢，其实是从一部科幻小说改编的，而这个作者他写的第二部小说是短篇小说集。那这个短篇小说集的名字叫做《呼吸》。那我今天想要跟大家分享这个故事，因为它有点呃超量的感动了我，然后使我觉得能够遇见这些书，然后还可以遇见你们这些听众，真是太幸福的一件事情。对。哦，这边先小闲聊一下。我我最近为了做那个我们自己的什么导读工作坊，要时候我就做一点功课，看别人家的读书会。然后听众比较熟的会应该知道說，说浩尼多多少少有一点点、一点点啦，一点点愤世嫉俗，就是我不喜欢不好的东西。对，那包含自己的作品瑕疵在内，都会觉得很不让人满意。这样，所以其实我压力最大的就是一个人录音的时候。所以今天端午连假，所以我一个人跑来录音室录音。那怎么说呢？就是我总觉得我很担心录得不够好。那这件事情的话，就是文君很常跟我录音，他就已经知道说，我每次录音前都真的是瞎鸡巴，就是一堆毛这样。对，那但是呃，我知道如果真的要把东西慢慢做好的话，一再的努力还是非常非常重要的。对，那在讲导读工作坊的时候啊，我就看别人家的读书会，就我一直有一种很不舒服的感受。那我最后统整出来，就是我认为大多数的读书、呃，导读、说书，就是如果要训练大家的话，似乎都必须要让这个能力对真实世界有用。也就是说，你读书要么成为一个更好的业务员，那要么就是打造个人品牌，要么就是有结交一群好朋友，那或者是建立个人的声望。就我觉得读书好像是一种，怎么讲呢？好像好像是一种周边服务。就跟书店一样，就是我觉得书店它之所以卖餐饮啊，是因为这个为了让这间书店可以开下去嘛。所以为了让书店可以开下去，我们做一些跟卖书无关的事情，这件事情我觉得还算蛮合理的。就很像是医院的那个美食街的收益，很多都超过医院本身的营收。我觉得这就是一种平衡。就很像是我们小时候看什么第四台，或是看三台电视，或是看现在 YouTube。它会有广告嘛？可是看这些广告时，我们能够免费的看这些这个创作者的节目，那创作者又从广告中得到分润，所以觉得嗯，应该算是合理的。那我觉得读书这件事情，就让我觉得尴尬，好像说嗯、呃，自由自在阅读这件事情本身对个人的生命历程不一定有帮助，你非得要呃变得有名或赚到钱，这样子读书才有价值。这件事情让我觉得很奇怪，我好像很少看到什么重训啊、登山啊、打羽球啊、游泳啊。就你除了学会游泳之外，然后你非得还要就是游出个人品牌，不然就不是一个好游泳。好像很少，好像阅读不知道是它特别有用还是它特别没用。我觉得它常常被跟很多东西绑在一起。那我这些混乱的想法呢，在读这本小说的时候。刚好得到了巨大的解答。那这本小说其实我本来根本就不知道这个作者在世，我也不知道科幻小说改编《异星入境》。那是因为我一个就是蛮尊敬的这个老师，然后在网络上就是写说，就是江峰乃先生。除了这个人之外，其他人的小说，科幻小说真的是不行啊。那我就开始想说，嗯、这个人到底是谁？要去查，发现是我最爱的电影，就是《异星入境》的这个原作。那赶快就是用 Remo 买来看，就是感谢电子书啊，谁买谁看。那在看书的时候呢，就是它是短篇嘛。那我看第二篇就是这个呼吸，然后就是又是边看边哭这样。那我今天出门前有跟文军讨论过，那稍后呢会来做一些三类组的解释，免得大家抓不到感动的 point。那先跟大家讲哦，我今天这个呼吸这篇我是真的会爆雷，把它讲出它的梗哦，这没有办法，拍死。但是为什么我不怕爆雷？因为这篇小说根本就不会因为爆雷而失去它的价值。就是我为了导读我已经看第三遍了，那我前两次看都是有边看边哭的，所以这个你就算知道结局，我还是建议。你可以买来慢慢看，而且毕竟这是短篇小说集，你你第二篇被我爆雷了，你还有七八篇小说可以看，我觉得是没有问题的。好，那我来聊聊看这篇小说。然后这篇小说它叫《呼吸》，它的主角呢是一个机器人，你就想说它是一个机器人，然后呢，它的它的电力来源就是它好像自给自足吧？对，但是它如果要维持大脑运作的话，它必须要装一个氧气瓶。因为大家可以想象 g o 的换电啊，就是你要骑机车，然后到超商，然后把你的身体里面的电池拿出来，在超商交换。因为在这个世界里面呢，它不是交换电池，它是交换它的肺，它的肺有两颗还是三颗？我没仔细看，反正就是把你肺的钢瓶拿出来，都打水气泡的机器不是有铝瓶吗？你就想象是你每天你就要去把你的铝瓶拿出来，然后在充气站交换，然后你再拿灌满气的铝瓶塞到你身体里面，然后这样子呢？呃，你就可以保持你大脑运作。然后这个故事的开头是这样子的：有一天，作者不是不是就是主角啊，主角他在换气瓶的时候，哦对了，换气瓶的地方大家都会聊天。你就想象大家很像是很多男生会那种呃买车子嘛，然后就要洗车，然后大家就会在那个洗车场聊天。OK， 你就这样想象。你想象我们去狗狗肉换电，假设全台湾都洗狗狗肉，不是任何的换电机车啊。然后每天呢换电大概就要花个二十分钟，每天都要换哦，或每周。那你就想说换电站就超多人嘛，因为大家都用这个东西，然后就顺便在那边聊天。对，那作者不是主角，主角就在这个换电站呢，然后他就换气站跟人家聊天的时候，发现他听到一个八卦：这个种族他们很喜欢那个那叫啥呃演讲，就是他们每年还是特定的时间。他们会有类似那种，呃，思仪，然后跟大家讲一个长长的一段致辞，都是一小时。但是呢，这一年来他们听到很多次致辞还没有结束，那个钟就敲了。那所有人就想说：“哎，奇怪，一小时还没到啊，啊，为什么要敲那个钟？”就因为大家都是机械人哈、哦，都是机械生物，他们就觉得很奇怪，为什么钟都提早敲？而最最最奇怪的事情是，遥远的某个城镇，他们的钟。甚至不是用重力摆，大家知道钟摆原理吗？就是不是机械摆，有一个地方它使用的钟，它用的是水银，用水银的重量然后来做钟摆，那就是所以其实那种水水银钟滴漏摆，好像就他们的物理经验来讲是不可能出错的钟摆。然而他们发现一件怪事，就连使用水银钟的那个城镇，就是至此还没有讲完一小时，然后钟就响了。所以他们就觉得很奇怪，为什么所有的钟全部都一起变得慢，就是都都变快了？大家可以知道机械回损啊，变慢比较好想象，就是发条松了嘛。你可以想象你做一个发条汽车转转转，那就是发条一旦松掉，它不就比较没力气嘛，就跑不远，这可以想象。可是为什么一个东西坏掉，它反而会变得更快？这很奇怪。那于是主角主角他就有一个念头。因为他曾经呢，在他的数百年生命中，他有修过解剖学，然后他隐隐约约有个不安的地方，他有个假说，所以他就拿那个一些三菱镜，你就想像是开脑外科手术，但他是个机械人嘛，他不流血。总之，他不希望别人碰他的金属大脑，但是他也不敢帮别人开刀，因为他怕会出包。那所以呢，他就用一堆镜子，设法帮自己开刀。好，这就是整个故事的前情提要。那在开刀的时候，就发现一件很惊人的事情，就是大家可以想象帮自己开脑外科手术嘛，他打开他的金属外壳，然后拆掉一些周边元件，把它吊悬吊起来，悬吊在半空中，然后最后的话就用一个很小的显微镜头探进自己大脑正中央，像 CPU 一样的就是认知运算的位置，然后把他的显微镜探进去看，然后这个主角就发现。原来我大脑正中间全部都是很细微的金属线以及金属叶片，然后他们在随风摆动。他发现，当他在动脑思考事情的时候，那些金属叶片就很像麦田一样，它会有规律的摆动，永远不会停下来。而每一个摆动又把这个空气的气流在往下送，然后就往后吹动。然后他在看自己大脑的时候，发现说。原来我的思维跟记忆不是被刻下来的，而是在这一连串的流动之中被记录下来的，就很像它不是阶梯，也不是磕痕，而是波浪，而是能量。原来它的大脑，这个金属人、机械人的大脑，是把一种波的能量，借由空气气压变化，就这样子流动的记录下来。那这个主角忽然就弄懂说：“哦。”难怪我们这个种族虽然不会死，但每当有人拖拖拉拉忘记换气瓶的时候，他就整个不是 shutdown 吗？在重新给他的肺装上新的气瓶的时候，他活过来，但是前面的事都忘光光。哦，原来他们的大脑这种记忆的 flow 一旦断了，那就是重开机，整台重开机啊，就整个重灌，他什么都想不起来。那于是主角就觉得糟糕了，他觉得他知道答案了，他发现。他大脑里面那个叶片这样子随风摆动的时候啊，如果气压也如果风不够大，大家知道风的原原理嘛，就是气压高流向气压低嘛。也就是说，如果他费的这个瓶子的气压不够高的话，吹出来的风不够强，叶片就会动得比较慢，而动得比较慢就可能会互相摩擦，所以他的感知就会变钝。他看着自己大脑的时候，他就算出来说，嗯。如果我的肺里面的这个空气压力不够好，或是完全没有，一旦速度变慢下来的话，我们这个种族感知外在世界的速度就会变慢。就很像说时钟仍然是一个小时敲一次，可是，在我们的我们自己变慢了。所以，其实我我我以为是60分钟啊，但其实我速度我整个人都变慢，我们整个种族速度都变慢。我们已经跑了就是一个一个小时又20分钟。我们以为的一小时，其实在真人世界是一小时二十分钟，所以在真实世界的一小时到的时候，我们的感知可能才到了四十分钟而已。OK， 所以钟就响起，根本就没有时钟坏掉，是我们自己的感知速度变慢了。好，就是前面就这样。那也许你会想说，这算什么伟大的科幻小说？这有什么好厉害的？厉害的来了，我们一定是大脑里面的那个空气气流的速度变慢。原因是因为这个世界在他们所知是外，他们的世界外围，大家看晋级的巨人嘛，不是有高墙？在这个世界的外围是有一道金属的高墙，垂直往上，就很像一个金属保温瓶倒过来盖住这个地球，所以上面是有个一望无际高高的金属天花板，也许吧，就是一个呃很一个金属的，你就像一个试试管，金属试管把它倒过来盖住我们的这个世界平面。然后，所以就是你的周围是有一个金属的一个圆拱，然后罩住这个世界。那他们在换气呢？其实都是靠从地下，因为地下好像有高压空气，从地下抽气，然后保存那个压力，再把那个压力灌进自己的身体里面。所以他们在地表这个世界的每一口呼出去的呼吸，都会导致气压逐渐平衡。我来解释一下。地底的空气压力假设本来是一百，地表本来是零。那当你把这个一百的高压空气放在肺脏，那地表是零嘛？所以地底跟地表是肺内跟肺跟鼻子外面是一百跟零，就会有一个一百的压力差的风吹出来。那随着大家一直呼吸，一直呼吸，一直吹出空气，所以地表上的空气分子的数量其实是越来越多，越来越多。所以呢，当假设外面的世界。地底假设空气无音无哑后，假设地底空气超多的，假设地底的压力还是一百，可是地表的压力已经变成十的时候，那这时候压力差只剩九十，所以你可以当做它的风速只剩下九十帕。好，这是一个粗糙的假设，那就更不要说如果地底的压力也在慢慢的用光，就是地底的气压也在变低，那你拿到了低的气压，你啊你的高压变低，而你的低压变高。有朝一日，这两者的气压差会变成零。当变成零的时候，他们的大脑就再也无法吹起那一阵风，而少了那一口呼吸，少了这一阵风，一切的记忆就会慢慢的停摆，最后什么都记不住。那所以小说中的人们知道这件事情，就觉得很紧张。那于是就很想说，我们要逆转这一切。你不觉得你听起来像我们碳排放，就是地球要爆炸了，所以我们要逆转这一切，我们要呼吸慢一点。那或者是说，我们要在地表上再做出新的压缩空气，但只是徒劳无功，因为地表上如果做出压缩空气，其实会耗掉更多能量，所以他们必须耗掉更多的压缩空气，才能够制造一点点压缩空气，所以怎么说都是不划算的。总之，地表上的这群机械人很快就陷入了一种平淡的绝望。那他们虽然科技很发达。于是发明一种东西，让大脑就是耗损这个空气气压的这个速度变慢，呃，相当于是大家呼吸就小口一点点了。那但是呢，整个种族仍然知道说，这一切终将有终点。对，那就是这样一个故事。那就是其实看到最后的时候，大概这是这个在我的电子书里面是27七页。那我大概看到前20页的时候都觉得酷酷的而已，然后。最后午夜我就开始觉得啊、哦，真的是难怪这本小说用呼吸这一篇，它真的让我蛮感动的。他说：“我研究自己的脑，没有发现，原来我看见的不是过去的奥秘，而是未来的命运。原来我们一切会有终点。宇宙刚形成的时候，像是憋住一口大大的呼吸，没有人知道为什么。不过，感谢有那一口气，才有我的存在。”整个宇宙慢慢呼出这口呼吸，在我的脑子里形成小小小小的漩涡。我所有的欲望，我所有的意识，我所有的行动，都是那个小小小小的气流漩涡造成的。只要那一口呼吸没有吐完，我的意识就不会消失。好，那他认为最终呢，我们的手脚会慢慢不动，因为手脚要吃的气压也很重。然后最后我们可能会跑到充气站旁边，把这个。这个充气的，呃，怎么讲？管子直接塞在自己的脑子上，所以最后我们身体会慢慢的无法动弹，然后我们留下一点点意识，然后这个意识慢慢慢慢的消失，直到所有的这个他们这个金属物种再也无法记住任何事情，就是大脑全部停摆，身体完全没有毁损，但意识从此消失，生命也消失，时间也会这样停下来，就因为。生物去感知时间嘛，所以生物没有感知的时候，时间好像就随着消失了。那这个小说后期当然也会想说，说不定呢，我们的天花板更高，说不定我们的宇宙旁边还有另外一个空气瓶，另外一个更大的宇宙，说不定远方有更厉害的物种会过来救我们，说不定我们这些空气虽然没有气压，但是这些空气说不定有一天又被重新压缩在解放。我呼吸过的这口呼吸也会成为别人生命的动力，然后，所以作者这个主角就说，所以我此刻想好好的写下这一切。对，那我有一个很渺茫的希望，希望有朝一日有人跑到我们这里来的时候，他不是来我们这边掠夺资源的，那说不定他们到我们这边来是因为充满好奇心，想要知道宇宙到底有多大，到底还有多少可能性。那为什么我此刻要在铜板上写这份记录？因为有一天你会来探勘我们这个宇宙，我但愿你会找到这些同伴，我但愿你可以看懂刻在上面的文字。那我不知道你是不是跟我一样，脑子也是用空气当动力。我不知道你的大脑长什么样子，但是呢，我猜无论如何，当你读到这段文字，对，就像是你们这些听众听到现在这段 podcast， 我不知道这段记录会存给谁。但有朝一日有人接触到它的时候，你的脑中会形成某一种概念，那是一种意识。你听到这段故事，你想起你自己的一些事情，而你脑中所感受到的东西，恐怕就是很久很久以前的我曾经存在过的一个意识。因此，你模拟我的思想，我等于又活了一次。其实我当初看书到这里的时候，我就觉得，干，这、就是一个科幻小说家知道。他想到了一些事情，但他知道，如果没有把他用作品的形式保存下来，所有的思想、所有的讨论、所有的灵感、所有的传承，都会在某个时间结束。那如果我们把它做成作品，有朝一日有人接触到这个作品的时候，我们等于又活了一次。那也许有一天呢，我们的宇宙消失了，你们这些不知道哪来的人呢，会看到我们科的铜板，还有其他的书本。那我们的整个文明好像又活了一次。到那个时候，我们整个宇宙都已经一片死寂。你们会走来走去，想象我们的塔楼的钟每一小时敲一次，想象充气站里都是人，大家在闲聊。公共广场上，宣导员在朗诵诗篇，解剖学家在讲解我们的金属身体。如果你们的脑中可以想象这样的情境，当你看着这个我们那个时候的虚无空白冻结的世界。你会发现，我们的世界又在你的脑海中变得生气蓬勃。他说：“探勘的人，我要祝福你们。虽然我有时候会哀伤的想，我们的命运是否也会降临到你们身上？那我会悲观的说，那是必然的。因为趋近平衡并不是我这个宇宙的特性，而是所有宇宙的共同特性。也许有朝一日，你们会找到永恒不灭的气压来源，但是我实在无法克制我自己的狂野想象。”我猜想，有朝一日，我们的仪式都会全部消失。不管那是多久多久之后，一切都会终结。那如果你也有这样的领悟，我希望你们不要悲伤，因为这宇宙的寿命终究是可以估算的，但宇宙形成的生命形态却是无穷无尽。OK， 好，那书还有个这本小说有个小小的结尾，那我在这边想跟大家聊一下，这应该是我念课本念最久的一次、啊，这样。OK， 那我在读的时候非常非常感动，然后跟文君聊的时候发现说，哎，有个基本观念要跟大家聊一下啊、呃！大家知道我们整个世界，包含呃你的一生，你所有爱过的人，你所有碰过的故事，全部都是电位差造成的吗？就是我们的大脑，呃，可能是用能量供应嘛，不管是呃就是蛋白质、脂肪还是糖类，那总之要变成立腺体，就是我们。细胞里面有一个发电小工厂，然后线体会产生 ATP， 然后呢，就是我们肌肉会啊放电收缩，然后去极化再极化，叭叭叭。总之我讲简单一点，我们所有的有的行动跟所有的记忆，大概都是电子在那边跳来跳去。你可以把电子当做是一个水库，我们吃饭然后产生那些饭，呃，分解之后产生能量，产生能量呢就很像把这个能电子。OK， 或是磷酸循环拍贼那个是生化课本的东西。总之就是把我们的身体里面的每一个小水库，哦，就是太阳去照大海，然后把水变成水蒸气，然后搬到山上下雨，于是水库就存很多水嘛。那把水库打开的时候呢，我们就会得到电力。所以你可以当做我们整个身体就是无穷无尽的小电池，就是要充电跟放电，充电要放电。可是我们每一个充电放电其实都会耗损能量。那不信，我们现在来耗损能量一下。如果你手边有一只脚胶，如果你有你你，我假定听众有手或脚 ，OK， 那你随意的抬起自己一只手，然后你再把它放回原本的位置。你随意的抬起一只脚，你再把它放回地上。此刻你正在消耗能量，但你消耗的这个能量没有办法转化成任何储存的能量，比如说。我把一杯水放到更高的地方，那这杯水它倒下来的时候，如果我在下方呃装一个马达，那这杯水就会把它的我拿上去的时候耗掉一些能量嘛，但留下来的水又把一些能量还给我，就它可能会拿来发电，那就很像是太阳把水运到山上，再让水从水库流出来去发电。可是，这每一个动作其实都是会有很多耗损的，就它不是一百帕的还原，那就算了。我们今天想的每一个故事，爱过的每一个人，走过的每一段路，都会消耗能量。那这个能量消耗掉之后，原则上是没办法再回收回来。那就像有一个狂野的想象，就是说，呃，如果我们的汽车需要。就是发电，那我们能不能够在汽车上面再装一个这个风车？那我们开车的时候不是会吹动风车，然后风车就会蓄电，蓄电之后就可以让车继续开下去。但原则上呢，你创造出来的风阻耗掉的能量会大于你得到的电力，所以如果你真的在车上装风车这样开的话，就是在浪费电。好，这是一个基础想象。那当我们一切都是很像把石头搬到山上，再让石头从山上滚下来。但是呢，不是每次滚动都可以再把能量，就是滚下来的时候不一定每次都会完美发电。也就是说，我们整个世界所有的行动、所有的欲望，然后所有建立的秩序，它都要靠能量，靠能量建立秩序，或是消耗能量，然后来做我们任何想做的事情。即使它不一定建立秩序。那什么叫建立秩序？比如说原子习惯，就是反复做一样的事情；，那或者说把家里收整齐，或者是说把学会的技术传给下一个人。这都是为了减少能量消耗。我们如果把现在的文明啊用核弹整个炸掉，然后留下几个人，然后没有电子设备，那也许又要过几十年，就就是假设有留下任何资料的话，就可以从零开始。那可是你会发现，如果不要用核弹炸我们自己的话，现在所拿到的知识，明天要再拿来使用，知道我们今天拿到的知识都是几千年前的人，他如果拥有我们今天的知识，他很快就会跟我们生活的一样好。对，只是这一来一往之间，可能要花个几千年才能够累积到今天。对，那就是我常讲，就是说现在的穷人大概都比以前的皇帝过得还要幸福，就是我说生活品质上。好，那这就是花费能源创立秩序，而秩序是为了减少，我认为啦，是为了减少能源花费以及增加丰富的体验。那在这本小说，他讲那个金属大脑，其实广义来讲，跟我们。是差不多的。我们的世界也需要电力嘛，然后我们也需要吃食物来创造能源。那有朝一日，如果太阳不再照我们这个地球的时候，那所有的植物都会失去太阳光合作用这件事情。那我们把氧气用掉就很麻烦，我们就还要花别的资源去把氧气变回来。那我们要吃东西的话，就要化合，可是化合可能又需要靠电力。以前可以靠叶子跟太阳能，现在全部都不能，所以就变得很麻烦。那所以这本小说。他假装在讲一个机械人，但其实他讲的这个风就是空气压力产生出气流，大概就跟我们真正的生物借由化学能的消化产生电位差创造机械能差不了太多。那固然我们的大脑一受伤就很麻烦，不像他们什么大脑无伤只是失去记忆。但是我们可以想象，有朝一日我们这个宇宙的生物能量耗尽的时候，也就是说人类没有办法吃任何东西活下来的时候。那其实我们的记忆最后一个人类就随之终止，这一天会到来吗？有些人会说不会，因为我们也许会发明核融合，用一点点物质就会创造无限能量。但是所谓的无限仍然是有限的，所以如果我们的文明又继续蓬勃发展，变得非常非常巨大，呃，可能有朝一日我们把最后一颗小小的岩石跟金属全部都核融合掉，那其实我们最终的能量也会随之耗尽。对，当然这这当然有点就是科幻想象。也许我们人类现在可能存活两三千年的文明历史嘛，也许发明了科技之后，我们可以存活就是几亿年、几兆年，但是终点的那一天终究会到来。那更不要说你、你我各位未来人类的老祖先，我们现在是西元什么2022年嘛，想象西元两兆年的时候，我们今天发生过的一切事情啊、呃，我们爱过的人，那也许我们的孩子。那也许我们追求的人生目标，它真的对未来会有任何意义吗？对，那这个作者呢，他是直接做这样的超超超展开。如果一切终将没有意义的话，那我们此刻还有努力的必要吗？嗯，那为什么超超超级感动呢？对，那我主要想讲他的首尾的部分，就他说，我们建造的每一座高楼，我们创造的每一幅画、每一首音乐跟每一篇诗。我们曾经拥有过的生活，都是无法预料的。对，即使宇宙的尽头可以估算，但我们的生活是无法预料的。那一切都不是绝对必然的。也许我们的宇宙会渐渐趋向平衡，最后剩一声轻轻的叹息，一切就此消失。但我们曾经有如此缤纷的形态，如此的奇迹。有朝一日，你们如果来看看我们，我认为啦、啊。你们的宇宙也会孕育出你们的一切，你们那里也是同样伟大的奇迹。当你读到这份记录的时候，我已经死去很久了。尽管如此，我还是要把我的告别词献给你。存在是多么的令人赞叹呢？如果你可以这样想，你也会很欣慰自己曾经存在。OK， 对。你看嘛，就是我们终究宇宙的能量会耗尽，我们一切记忆、一切文明都会消失。可是我们连出生在这个世界上，能够彼此相遇，能够发生这些事，就已经是奇迹了。那我觉得我有资格告诉你这一切哦，因为在我科写这份记录的此时此刻，我感到无比的欣慰。哎，我那时候就是在家里看这个，然后就开始流眼泪呢。就我想说，嗯。我觉得有一点基本的物理知识的人，隐约都会知道，就是不是说什么地宇宙来自大爆炸嘛，然后就是从一个虚无之中产生无限的宇宙，然后据说呢，它还会收缩，再把一切之后整重新合起来。那不管它无限膨胀还是无限收缩，就我们目前已知的物理，就是能量啊、呃，比如说我把一个石头举起来，再把一个石头放回桌上的时候，中间所消耗的这些能量变成废热，就我身体可能会产热或干嘛干嘛的。那或是我的骨头摩擦，每个摩擦都会耗能，都会产热嘛？那这些废热的总和，我们称之为熵。那最终熵会越来越多，也就是说，无法再使用的能量会越来越多。然后最后宇宙就此就是进入平衡，也就是可以用的能量完全用完，然后于是世界就一动也不动。好，我们粗糙这样想。那我们目前的智能，好，已知终点就是这个样子。那今天我们可能讲，呃，加密货币 NFT 是永恒的，<笑>对，它是永恒的。可是可以理解这个概念，可以交换这些知识，可以形成社群的这些人类，恐怕不是永恒的，恐怕不是。对。那当我们知道我们所拥有的一切都有尽头，我们的无限仍然有有尽头，那这时候就会问一个问题：说，那我们到底是为了什么而努力？就是对，最后一切都会很虚无啊！我们现在会想象说，也许我当个社工，我帮助一个人，我看到他幸福。可是那终究是我们所存在的世界发生的事情。有朝一日，这一切都会完全的灰飞烟灭。哦，那我觉得作者最后给出的答案比较像是，呃，对我知道那一天会到来，可是我好喜欢我还能够行动的每一天。那我知道最最终会没有意义，但是在。无意义之日、审判日、终结日到来之前，也许我还能够透过一些记录，跟许久之后的某些人做心灵上的沟通。那我只要一想到我写下来的这些东西，我留下这些内容，很久之后的人轻轻碰触的瞬间，我在他的脑中又活了一次。于是，我好像又瞬间不死，然后再慢慢消失。那甚至是这个被我影响的人，他也许。会把这个故事或把这个经验再传递给下一个人或下一个物种，于是我就用一种很间接的方式，在对方不理解的情况之下，我又活在对方的心中。呃、哦，那虽然最终这一切都是徒劳无功的，但是我很感谢这个世界给我这个机会，让我可以去操作这些曾经动人的徒劳无功，对。哦，我不知道大家可以可以感受到多少这篇小说它的那种无限，然后跟那种已知必然失败，但是感恩且充满信心。对，那我就想到，呃，我觉得人们的执着大多是都是为了意义。比如说，我以前很努力，就是、说啊，不想让我爸妈失望啊，不是他们过世之后，我想说不想让他们做的事情都白费。可是，到底什么是白费？我们怎么可能不白费力气呢？如果宇宙的终点就是一切消失，呃，我们今天的努力到底会有什么价值？对，可是我觉得作者他给出另外一个极度温暖的地方，就是，嘿，我们的存在已经是奇击，我只想跟你说这件事情哦，就很像那种无所事事小海豹，对你知道的，你很棒，这样。就是我们存在已经是奇击，我之所以有这个信心，想要跟你分享这一切，是因为此刻的我。非常感动，且觉得活着真的太好了，可以跟你们分享这一切真的太好了，我以此为荣。那我希望看到这句话的你们也会喜欢自己短暂、有限、绝不永恒的一生。嗯，二、哦，我就是这种感觉。那我回到一开始讲的这个什么阅读工作坊，那我最近终于理清一个思绪，就是就是为什么要有有。为什么学会自己读书是很幸福的事情？说给别人听，只是为了我觉得是为了确认自己有读懂，还有把这份幸福传给其他人。但我觉得把这份阅读的幸福传给其他人的前提是什么？就是我们自己亲自借由读这些文本。当然，你也可以听别人转述，因为你听别人转述时，等于是听另外一种作品，借由接触别人做出来的作品，然后那一瞬间心意相通，然后我忽然觉得。虽然我是一个人在家里边看书，可是有一种天哪，很遥远的一个我不认识的人，在这一瞬间，我感觉得到他的心。然后所以，哎，我读懂他，我延续对方的精神生命。那如果愿意的话呢，再把这个东西传给下一个人。我们也许活在别人心中，也许我们帮助某一个很棒的人活在别人的心中。那于是。说实在话，不要说什么电子脑啊，要不是我们把文本刻下来录音或写字，不然我们的记忆也都非常非常的薄弱。那即便记忆薄弱，我们还是可以借着一次又一次的行动，把一些东西往后传。然后就很像是有一些善良的好人，也许是年轻的时候被人家帮助过；有一些很守秩序、很温暖的人，也许是他的家长这样对待他。那他的家长呢？也许是因为他的家长也这样对待他，所以。即使一切终终将徒劳无功，但在这个有限之内，我们仍然可以让我们一而再、再而三的用我们想要的方式存在于这个世界之中，而且远超过我们现在的生命，那就很好玩咯、哦，就是我们一边要知道一切终将是虚无的，所以不要去问我一定要如何如何，因为有些事不是我们能决定的。但是我们的生命又没有指向我们活着的时候这么短。我们的一切行动又有可能会间接的往后去传播，那所以在无限之前，我们不要志得意满，觉得我们是无敌的、永恒的；但是在有限之内，我们也不要哀伤，因为我们知道我自己之外的世界仍有可能用超越我的方法延续下去。对，那我知道这个鸡汤倒有点危险哦，许多人在做的工作可能根本不足以给自己理想的生活品质哦，然后。呃，很可能也会为了日常生活很多大大小小的困扰，然后觉得，啊，还要去读点书，实在是很痛苦。对我这边当然是想要也配我的导读或读书工作坊，但我还是想跟各位听众朋友说，呃，我觉得有意识的空出一小段自己的时间，然后找寻，呃，需要认真读，然后读完之后脑子会动个不停，想很多事情的任何读物，影集也好，电影也好，书本也好。MV 歌曲都可以，我觉得静静的跟作品交流这件事情很容易让我自己牢自己感受到自己的存在。那你知道<笑>那些作品都像镜子，事实上我们看到的是不同形态的镜子里面的自我们自己。那所以我觉得能够自己静静的读一些东西，然后察觉到我们自己的存在，那再有一个好机会可以跟其他人分享这个。观看自己或观看世界得到的乐趣，然后这件事情对我来说是精神层面上非常非常快乐的事情。呃，然后如果一切都会耗尽能量，然后最后一无所有，那到底什么东西是有价值的？就是我我个人啦，我粗糙的推论，一个是建立秩序。呃，比如说稳定的录音是为了能够好好录音，然后固定排时间读书或运动，是为了让自己更能够轻松的阅读或运动。也就是说，为了从事我想做的事情，养成习惯会让我减少耗损。OK， 我觉得这是秩序的好处。呃，就比如说，为什么我们要有民主跟自由国家？因为如果人类互相欺负，那每次都要靠战争跟谈判才能够解决事情，那实在是比不上文明。什么叫文明？我们彼此互不侵犯，大家好好合作，不用把力气花在彼此防备上面。那这样的秩序就非常非常的节能。那货币呢？如果充满伪造货币，就比不上一些很棒的防伪货币，因为防伪货币会让交易的人不用再检查彼此的货币。那所以，我称这个为建立秩序。那就像是锻炼技术，也是建立秩序。每次上台，脑子都一片混乱，那我想讲话就讲不好嘛。但借由锻炼成为习惯，变俗成了肌肉记忆之后，我就可以因为纪律而产生我的自由。所以，纪律不是为了纪律，好吗？纪律是为了自由。呃，但是呢，刚刚讲第一条路线是，我觉得耗费能量是为了最棒的一个是创造几率嘛。那第二个呢是增加体验。就比如说你工作存钱是为了存钱嘛？不是，第一个是为了保护自己。OK， 就是那个金钱可以成为你的氧气瓶，好，它虽然有一天会花完。那第二个是，我之所以存的这一口呼吸，不是为了活久一点，而是为了让我的金属叶片大脑可以有大大小小的流动，可以让我感动。所以我不想要保守的、无趣的过完我的人生，我想要让我最终可以记得住一件或许多件精彩的、打动我的事情。所以出门出去玩的时候，不要拍照给别人看啊！你要想，我要拍照给以后的自己看。然后写写东西也好，那或是只是非常专心的感受这一切。比如出去旅行的时候。买什么拉面啊，然后冰淇淋啊，不要三口两口把它吞掉，就慢慢吃，看风景。那不要划手机，去感受，记住这一切，让我们的这个大脑多一点东西，多一些体验。那当然，如果日常生活也这样过的话，每天都会变得很精彩，每天就像旅行一样。抱歉讲偏了，那我只是要说，我们已知我们的一切能量终将会耗尽，那就像我们赚钱，如果一直乱花钱，会花完一样。但是呢，如果拿这些，不管是物理世界、真实世界能量也好，那扶是我们的心力也好，扶是我们的财富也好，赚来钱拿来建立秩序，使它能够减低我们做想做的事情的的耗损。比如说，我想要有一个舒服的房子可以住，对，那比如说我想要就是呃，就是出门的时候，然后可以自在的，就是排好的旅程。那我想要工作的时候，呃，不太花时间呢，就把工作做得很好。对吧？就是把想做的事情变成不太好理，然后去建立秩序。那你可以当做这是工作了，工作就是建立秩序，然后让它变简单。可是我觉得生活中也会有生活中的工作，比如说买卫生纸这种东西，我觉得我实在是懒得体验这个，我想让它轻松又快。但生活中我也会有不想加速的时候，就比如说跟家人一起煮火锅，我实在是没有想要说一二三哦，半小时把它吃完吃饱，这样就好了。没有诶、欸，我想要慢慢的就是。热完汤底之后，涮肉、聊天、倒饮料。我希望，要不是我会吃饱，对我希望我的感官放大。我希望一起跟家人朋友吃饭的这一个小时，永远记在我的心中。也其实对有些人来讲，只不过是一个闲聊，它没有很重要。但我想说 ，OK， 那你说这场吃饭不重要，那哪一场吃饭是重要的？我们能不能够多一些重要的时光？对，能不能够专心的跟生活中重要的人相处？那能不能够专心的去读一本自己喜欢的书，然后能不能够静静的享受一些自己的时间？那我知道有些人很厉害，他可能通勤可以听 p o c k e t 或听音乐，然后非常非常的享受。对，那有些人可能在家里面读自己喜欢的书，却因为心浮气躁，然后感觉不到任何的快乐。对，那我期待，哎，这这样讲太超过了。就是我祝福各位不要期待，我祝福各位在有生之年。那能够把利息花在建立秩序，或者是增加体验上面，对，然后以及协助自己所爱的人建立他们的秩序，以及帮助他们得到更多的体验，对，那我觉得这就是我们这个有限的生物能够做到最美好的事情。嗯，那跟大家分享哦，那就是呃，我们。六月底的时候也会在线下，就是在我们银书店再办一次我们上次的啤酒活动。那比较不一样的是，这次会多很多精酿啤酒。那期待可以见到大家。对，那就把这本小说用不是很熟练的方法跟大家分享。那希望大家也可以就掌握自己每一口呼吸。嗯，就这样，感谢各位，那我们就下周见喽，拜拜。